0: Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Jelení s topou. Dnešní díle vlastně můžeme přivítat hosty dva agronomy. Tím prvním je Pavel Nováček z podniku Agrospom Malý Bor a tím druhým je Dalibor Vintr z Bohatých Malkovic. Zdravím. Hod Pavle, představil bys Agrospom Malý Bor, jak hospodaříte na kolika hektarech, jaký
1: takže jsme akciová společnost, která hospodaří cirka na 2400 hektarů, což je 17 hektarů avní půdy a zbytek tvoří travní porosty. Zaměřujeme se na chov Dojnic. Máme vlastně 100 do 700 holštinských krav, roční užitkovozy okolo 11 000 litrů na krávu. Mléko dodáváme do německý mlékárny Goldstein. každý den od nás odjede 22 000 litrů mlíka, takže Celková roční produkce je okolo 8 milionů litrů mléka a v rostlinné produkci se zaměřujeme na pěstování pšenice, kukuřice, brambor, ječmene a řebky. Jsme vlastně jeden z největších pěstitelů škrobárnských brambor v České republice. Každoročně pěstujeme okolo 300 hektarů brambor, který dodáváme do škrobárny Likaby Amidex, která od nás je vlastně zdále na 4 kilometry. Znamená, diváci možná dokázali
0: rozpoznat, že jste z jeho západní, z mého západní, Čechy, no. jeho západní Čechy. Kousek od
1: Doražďově, 4 km. Přesně čtyři.
0: Dalibore, ty si vlastně z podniků Zemu Bohaté Málkovice, představíš váš podnik?
2: Tak my se nacházíme na okrese Vysko, jsme společnost s ročením omezeným, hospodaříme na 1750 hektarech. Společnost byla založena v roce 1993, v roce 2006 byla zrušena kompletně živočišná výroba a od té doby teda se zaměřujeme pouze na rostlinnou výrobu. Pěstujeme na 1200 hektarech obiloviny, ječmen ozimý, ječmen jarní, pšenici a na zbylé ploše se zabýváme na 150 hektarech řepkou, horšticí, slunečnicí. Jaká je ta hlavní tržní komodita u vás? Tak na hlavní výměře pěstujeme pšenici a poměrně velkou část u nás zabývá nebo zaobíráme se ječmenem jarním, který se nám poměrně daří a na zbylé ploše se nám poměrně daří slunečnice. Sladovnický ječmen? Sladovnický ječmen, samozřejmě.
0: Bavíme se tady převážně vždycky o precizním zemědělství, tak Pavle, jaký byly u tebe začátky
1: s precizním zemědělství? Vlastně začátek precizního zemědělství byla před lety koupy vlastně samochodu postřikovače od firmy John Deere a postupem času jsme začínali s precizním zemědělstvím sejít kukuřici na silář a vlastně teď konu čtvrtým rokem jsme přešli do toho vyššího levelu, kdy vlastně jedeme variabilní aplikace, vlastně v současné době dokážeme variabilně sejít, variabilně hnojit a taková třešnička na dortu. Učíme se variabilně sázet brambory a variabilně předtím hnojitky jdou nebo stát.
0: O tom se určitě budeme
1: bavit dále ještě později. Možná uh, v kolik 54 5430 má... 54 třicítka, ičko postříkováš 24 metrů záběr. A to teď vůbec kolik má na stříká, no? nedokážu říct, ale vím, že třeba v těch bramborech, kde děláme těch 300 hektarů, když bych počítal 8 aplikací na sezónu, tak je to skoro 2,5 hektarů jenom v bramborech. Jenom v tom ročně. To si myslím, že je určitě slušný výkon. výkon.
0: U vás ještě zajímavý, že Vlastně máte tu živočišnou výrobu a v posledních letech jste provedli inovaci. A když se bavíme častokrát o precizní zemědělství, více bavíme o té rostlině, ale u vás je precizní i. U nás i vlastně teď už
1: to bude rok, co jsme vlastně spustili robotický dojení mm-hmm. a kompletně nám stádo dojí robotická kruha do, do jedné firmy GA, Je tam vlastně 32 samostatných robotů a třikrát denně celý stádo podojíme tímto systémem robotický dojení. Ty vlastně ušetříme lidi, kteří do té doby museli být na dojírně. Kolik lidí vlastně jste... Řeknu, nahradilo dí? to osm lidí. 8 lidí nahradilo 8 lidí. Na Libore,
0: u vás, ty jsi vlastně agronom
2: v podniku kolik let? Tak já jsem začal dělat agronoma už, když jsem chodil na výšku, tak jsem tam dělal pomocného agronoma a v roce 2017 jsem nastoupil jako hlavní agronom v našem podnice a od té doby to tak máme.
0: A ta první precizní technologie, která byla?
2: První precizní technologie <laughs> byla, byla asi před nějakými, bych řekl, šesti, ro- šesti lety, před nějakými šesti lety, kdy jsme měli 85 30 ještě ze starým ITC-čkem a začal jsem nebo začali jsme se učit v podstatě přímku A plus B spojit, takže to byla taková, to byla taková První cesta, kde jsme začali s navigacema a potom jsme postupně pokračovali k tomu, že jsme koupili nový traktor 72-70 a nasadili jsme na to teda rozmetadlo. Začali jsme postupně hnojit variabilně a teď v současné době jsme, nebo před dvěma lety, jsme přistoupili k variabilnímu setí a v letošním roce by jsme chtěli přistoupit k variabilní aplikací pesticidů.
0: Když se ještě bavíme o těch strojích, to byla legendární akce na ATU 300. Kolik dneska máš strojů vybavených JD-Linkem, navigacema?
2: U nás je to takové pestré. <laughs> A, začali jsme na 20 let starým John Deere, kdy jsme tam vlastně společně natlačili kombinaci Atučka, takže to byla první, první varianta. To vlastně na setí, jo hlavní, hlavní, hlavní? Ano, hlavní ano jako... to bylo na setí. Tohle se nám poměrně zalíbilo, takže potom jsme si říkali, proč to nevyzkoušet ještě na Kvadraka, takže jsme tuto kombinaci dali na, na, na Kejsa. A potom už teda postupně jsme přecházeli normálně z koupí no, traktoru Hmm. vybavených John Deere navigací, takže teďka jsme uh, s GD-linkem na šesti koustích. jsme už zapomněli. jsem zapomněl, to je, to je nová záležitost, takže uh, novinkou je teda
0: postřikovač, který je taky vybavený John Deere navigací, je to horš lep. přesně tak. Uh, Pavle, u vás? Jak, u nás v jaký... současné
1: máme vlastně osazený tři traktory, hmm. pak máme osazený postřikovač, combine a řačko. Takže veškeré data výnosové si prostě vyhodnocujeme. Podle toho potom v těch variabilních aplikací postupujeme, sestavujeme. Řezečka operatory. je vybovená s Harvest Labem. Jo. Jak využíváte data z Harvest Labu? Harvest Lab jednak využíváme při sklizní silážní kukurice, kdy si vlastně kontrolujeme sušinu a ty jednotlivé složky, které nás zajímají. A je to dva roky, teď už to vlastně bude třetí rok, kdy vlastně využíváme zatím jenom pokusně Harvest Lab při aplikaci KD nebo Registar před setím nebo sázením.
0: Dalibore, u tebe ty máš celkem velký... Když se rozhoduješ, jak, jak, že půjdete na setí, máš celkem velký možnosti strojů. Tak možná, kdyby ještě popsal linky, linky, A jak se rozhoduješ, který stroje vybereš na setí a možná
2: i jaký, jaký stroj máte na hnojí. Tak já bych v první řadě řekl, že jsem měl možná poměrně dost velký štěstí, že... Současný pan ředitel, pan Bartošek, je zdravíme, pana Bartoška, zdravíme, Je maximalista a nebal se ničeho, takže v podstatě máme tu techniku lehce předimenzovanou a tím, že on není troškař, tak se nebal strojů velkých rozměrů. Takže máme Lemken solitaire, 12 metrový, potom máme teda Historickou historickou sečku Rapida, Vedrštat Rapid, 6-metrovýho, ten má 20 let, ale stále funguje perfektně, nedám na něho dopustit a před nějakýma třema rokama jsme koupili od Vedrštatu spirita 6-metrovýho. Takže jsme vybaveni poměrně variabilně a podle toho, jaké jsou podmínky, tak volíme daný secí stroj. Ved, Vedrštat Rapid, ten má poměrně dost velkou průchodnost, se hroší podmínky, zejména na podzim. Zase, zase ten Lemken Solitaire ten je výborný na jarní setí, kdy uh, není na ty ječmeny, na ty ječmeny to, je, to je perfektní, poměrně hodně velký výkon uh, denní nebo hodinovej a Spirita máme Zase na variabilní setí, takže od každého něco a, a jak nám to vyhovuje, tak podle toho volíme sečku.
0: Vy si říkal maximalista, ale vlastně je nutno říct, že vlastně na... kolik máte zaměstnanců na celou tu výměru?
2: V roce 1993, kdy vlastně pan Bartušek a společnost Zemo založil, tak měli 1240 hektarů a obdělávalo to 64 lidí. V současnosti máme 1750 hektarů a traktoristů máme 10 a celkem je nás 15.
0: Takže ta efektivita Takže práce. ta
2: efektivita se za, za ty roky poměrně dost posunula. <laughs> Ještě teď je
0: aktuální aktuálně na polích jezdí rozmetadla. Taky u vás jsou celkem zajímavé kombinace, hlavně s překládacím vozem. Jak organizuješ
2: právě hnojení? Rozmetadla máme tři. Máme všechny od společnosti RAUCH. Máme dvě nesené rozmetadla, všechno jsou to teda samozřejmě axise. A dvě, jak už jsem říkal, dvě nesený a jedno máme tažený, vlastně s překládacím vozem. Tam ta efektivita a výkonnost té práce je poměrně dost veliká, kdy on vlastně naloží 7-8 tun hnojiva, takže ten, ten pracovní výkon je veliký a s těma taženýma, teda pardon, nesenýma rozmetadlama vždycky pošleme manipulátory s vlačkou a zohnou přímo do pola, takže jsme schopni za uh, raních přímrazků nebo při regenerační, no, to, je hlavně, to je hlavně přes noc. Teď, hlavně přes noc, co bylo teďka poměrně aktuální, nebo teď v tuto chvíli se to zrovna uh, provádí, tak jsme schopni udělat 700-800 hektarů za,
0: mm-hmm.
2: za, za tu uh, pracovní dobu. Ale u vás je
1: taky tento rok... U nás je, nás je změna. My jsme de facto, po dobu, co jsem já na podniku 14 let, tak jsme hnojili rozmetadlem Amazony. A od letošního jara bude změna. Zakoupili jsme, zrovna od stromu Právě jsme zakoupili, rozmetadlo Kunaxis, nejvyšší třídu 50.2. A díky tomu budeme dokázat hnojit variabilně i za použití klí- za použití vypínání sekcí, co do, do té doby jsme. Vlastně to bylo jenom intuitivně na traktoristovi, na tom řidičovi, že dokázal tyhle ty věci nějakým menším větším eliminovat, ale teď už to bude všechno automatizovaný. Takže to zase pokrok u nás dál. Předtím jsme trošku diskutovali, že teď to bude tahat celkem zajímavá Teď to bude ta zajímavá, zajímavá souprava, protože bohužel ještě nemáme to dopárovaný na ten původní traktor, na kterém se to hnojení provádělo nebo s kým se, kterým se jezdilo. Takže to bude ta nová 310, nová vlastně rok, loni jsme ten traktor zakoupili. Takže to bude taková větší A to vě- je vlastně souprava vybavený, vybavený do fukama? Ten je vybavený do fukama, samozřejmě. My jsme měli požadavek ten traktor je určený primárně na setí, jak... Pšenice, řepky, ječmene, tak máme sečku na kukuřici, takže čistě na tyhle polní práce je vybavený těma dufukama, aby jsme prostě měli menší, menší tlak na tu půdu, chovali se šetrněji a de facto teď to byla z no, ale je ten traktor připravený, takže jo. se těším na to, že. To bude zase někde jinde. A do budoucna teda uh, pro diváky doplním, že budem vysazovat uh, traktor. Klás, 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 To bude vlastně volán, bude tam monitor, bude takhle. Takže vlastně a tučkem jako bych měl kovitíky. Svaladrák.
0: Uh, Dobrá jak, volba.
1: <laughs> jak ještě organizuješ právě to hnojení? Teďka aktuál, je to aktuální téma. Jezdíte taky v noci? Nebo? Jezdíme, jezdíme. Využíváme ty první regenerační hnojení se využívají v těch přímrazků raních. Prostě chlapi jdou do práce dřív a, uh-huh. a vlastně víc. jsou schopný to názet. U té
0: osmičky jsme se ještě dotkli toho, že hlavně je to traktor, který je určený hlavně na setí.
1: Uh-huh. Uh, máte tam vlastně pasivní navádění? Máme tam pasivní navádění, máme tam vlastně autotrak. Když si vlastně ta obsluha velice jakoby je fakt to ten traktor už jezdí no to má ten, ten traktorista <laughs> už jako ne, neříkám, že tam sedí je zbytečně, ale prostě je to komfortní pro tu obsluhu. je to velice komfortní, jo. že vlastně ten traktor na ty souvrati vymělčí, najde zpátky do záběru, zase za, za mašinu, jede dál, je, jezdí v obzáběr, takže
0: mm-hmm.
1: perfektně to otáčí, šetří to náklady. Prostě je tam vyšší i produktivita si o 3 tady na hodinu zase víc, co nám vypozorováno oproti ty sopravice s dělal předtím ze se stejnou sečkou. Takže fakt je to pokrok někam jinam. Hlavně, hlavně může se soustředit na práci Jasně no, tak na televizi určitě ne, Nebudu říkat, že tam nemá ještě jeden tablet, občas tam kouká nějaký seriály. Práce za ním je, takže jako... Proč ne? Proč ne?
0: Souhlas. To jsme tak nějak prošli uh, různý stroje, které jsou u vás na farmě. A už jsme na začátku se trošku i dotkli uh, varie, vlastně nějakého scoutingu variabilních aplikací. Delibora, jak ty uh, vlastně využíváš nějaký data uh, u tebe na farmě a jak, 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 jakou máš vlastně... Ty si vždycky říkáš, že pro tebe je zábava dělat uh, obchůzky popoly, tak možná pro diváky si bys mohl vysvětlit. <laughs>
2: Uh, tak data. Data využívám samozřejmě bez využívání dat, variabilní aplikace nebo celkově. Já nerad používám kombinaci precizní zemědělství, protože podle mého názoru precizní zemědělství nejde dělat úplně tak, jak je psaný v učebnicích, ale uh, snažíme se ho nějakým způsobem dotýkat a uh, jo, data využívám, nebo takto, do precizního zemědělství mě po, v podstatě nasměřoval ty, nebo uh, společnost Strom. A začali jsme teda uh, s OneSeilem, takže tyto data určitě využíváme. Uh, mapy si zpracovávám sám uh, na variabilní aplikace, a, ale v první řadě teda využívám svých zkušeností nebo svých poznatků a svého napozorování našich polí, uh, našeho terénu, takže to je základ. Po polí mě baví chodit, takže uh, baví mě jezdit na čtyřkolce, tomu ti, kteří mě znají, tak ví. Uh, takže rád se pohybuju v terénu, ale naopak, nebo zároveň je poměrně dobrý ty data, uh, ty satelitní snímky využívat. Uh, nejedenkrát se mi stalo, uh, že mě upozornili na nějaké nedostatky na daným pozemku, takže určitě uh, z tohoto pohledu to používám. Uh, Neříkám, že na to koukám každý den, ale sednu si k tomu, projdu si ty pola přes ty satelity a když vidím někde nějaký problém, potom sednu na na čtyřkolku do auta, do traktoru a jedu se tam podívat, co tam tam hrozí za za nebezpečí nebo co se tam vlastně děje. Takže kombinuju terén s počítačem a myslím si, že nám to poměrně funguje. A těch,
0: zase, neužíváš jenom vance užíváš těch aplikací víc, k Sarvio, Jaris, že ho průžu, toho, ano, tam, se to vlastně pravda. začínalo, takže
2: ono je to zakr- tak, no. Těch možností je, těch, je těch možností je hromada, jo. Jsou tu společnosti, které se přímo uh, nabízí, nebo které nabízí nám uh, ty mapy, ale uh, vzhledem k tomu, že jsem měl štěstí a potkal jsem tebe, potkal jsem Honzu Dohnálka, takže uh, těchto společností nevyužívám. A konzultuju to s váma, nebo konzultujeme to společně a vytvořit si tu mapu. Není za tak nic složitého. A potom ty následné kroky pár, pár zkoušek a deto.
0: Ale u vás vlastně, jak ty využíváš ten scouting na poli, vlastně. Jaký nástroj používáš
1: vlastně k tvorbě těch předpisových? My jsme vlastně, vlastně s tím měli. začali před čtyřma rokama. Mm-hmm. Do té doby jsme to prostě v uvozovkách na Elpisu věděli, akorát jsme neměli v roce nástroj, jak to na tom poli dělat efektivně. Takže my, jak jsme v podhůří vlastně Šumavy, tak ty pozemky máme hodně heterogénní. Takže k tomu musíme i tak přistupovat. Takže my od začátku jdeme s firmou Varistar a jsme se podívali trošku na nějakým vývoji. Oni byli pružní v tom, že dokázali jakoby navázat na naše myšlenky a ty implementovat do těch jejich softwarů. Takže začínali Tož jsme. To je vlastně jo, ideální jo, stav, jo, protože jo. ty dvě požadavky. Souhlas, souhlas, jako jo. A jako zase já zastávám systém, že prostě, i když se to týká navigací, i jako mechanizace, že je lepší, než tam mít vozovka zoologickou logickou zahradu, tak prostě je s jedním partnerem, stabilním partnerem, a přináší to svý ovoce a je to lepší. V komunikaci, řešení problémů, v těchto těch věcech, než mít jakoby x jakoby dodavatelů a pak z toho udělat něco. a jo. Někdy to funguje, někdy to nefunguje. Jo? Takže spíš my jsme se vydali touhle cestou, každý má svou cestu, záleží, jak, čemu, kdo se, čemu líbí. Ale u nás, když se ještě vrátím před těma čtyřma rokama, my jsme začínali u kukuřice. Jo. Začali jsme vlastně před setím kukuřice, jsme variabilně hnojili močovinou a pak jsme zároveň variabilně sejli a variabilně hnojili pod patu tu kukuřici. Jo. A takhle jsme první rok zase veškerou kukuřici, My jsme tam udělali i pokus, my si vlastně ty lety, všechny opatření vyhodnocujeme zpětně přes výnosové mapy, jak přes sklizacím nátičky, tak přes rezačku, kde máme kvantinometr, takže my máme ty data podložený i zpětně potom při té sklizni. A vlastně ten první rok na tom pokusním poli udělal ten výsledek jenom tou letou variabilní aplikací hnojením setím a hnojením podpatu 17% na výnose. Aniž bychom do toho dávali jiný, jiný náklad, jiný. Byl celkem... Takže to nás přesvědčilo v té myšlence, že tenhle krok je správný tohle to provozovat a od té doby už jsme přešli, že variabilně hnojíme, variabilně sejeme obilniny. U té kukuřice
0: jaká jaký u vás byla ten, jako ta strategie, která fungovala?
1: U nás strategie, my máme vlastně strategii, říkáme tomu obecně kukuričnou a pšeničnou, v kukuřičné strategii vlastně jdeme v, v dobrých zónách sejeme víc, v horších zónách sejeme mín. Jde o to, abyste měli kvalitní palici, dobře ozrněnou. A co se týče pšenice, jdeme systém opačný, kdy v, do, v dobrých zónách sejeme mín a v horších zónách sejeme víc, aby jsme jeli na jeden produktivní klas.
0: Mm-hmm. Uh, u Dalibora jsme taky dělali spoustu pokusů. Nejdříve jsme asi začali tím hnojením, ale uh-huh. když se teďka bavíme o setí, jaký máš ty zkušenosti s variabilním setí? Asi pšenice? A co teďka plánuješ
2: na tento rok? O, tak zkoušeli jsme, máme zase to nebo seli jsme pšenici, seli jsme variabilně ječmen a o, máme v podstatě strategii stejnou, kdy na ty slabší místa ten výsevek máme o, nebo poměrně dost vysoký, kde se taky zaměřujeme hlavně na to, aby tam byl jeden produktivní klas, kdy počítáme s tím, že těch odnoží na tom kopci prostě není, nebo nenarostou, nebo ještě můžu říct, že narostou, ale stejně do do sklízně nevydrží. A naopak v nížině, kde jsou naplavené živiny, kde je více, více vlhkost, tak není důvod nebo není absolutně potřeba uh, tam sed výsevek nějak extrémně vysoký, stačí bohatě tam naset 2 miliony, 2,5 milionu příklad. Jo? Já třeba osobně nejsem úplně za nízkých výsevů, jo? protože ne vždycky jsou podmínky takové, aby uh, ty, ty rostliny dokázaly udělat 3, 4 silné odnože. Jo? Takže jedu já za sebe trošku na jistotu, Jo, aby i když přijde horší rok, tak aby tam ten počet jedinců nějaký byl. Jo? No. Ale e, tak, jak jsme to zkoušeli, nebo zkoušíme, děláme, takže dolů na tu nížinu konkrétně sejeme teda 2, 2,5 milionu a nahoru e, na ty slabší místa sejeme 5, 5,5, klidně 6 milionů.
0: Vlastně možná nově denní. Vy jste vlastně v oblasti, kde je hodně kopců, hmm. kde, kde jsou možná trošku i zasažený
1: některé pozemky větrnou erozí. Pavel, ten, ten je v blíží té Šumově. Jasně, no. A ta větrná eroze u nás není, že máme vlastně, je tam hodně jakoby zalesnění, jo, takže není to Morava. Ale, ale ty pozemky tím, že jsou
0: u vás, tak jsou taky hodně, hodně variabilní. Ale nicméně ty nepraktikuješ variabilní aplikace na všech pozemcích.
2: Ne, 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 neaplikujeme, protože pozemky, které nejsou nevyrovnaný nebo který nejsou tak členitý, tak si myslím, že není zaš tak velký důvod, aby jsme všude aplikovali variabilně, protože ty pozemky máme poměrně dost půdně vyrovnané. Hm.
0: Možná ještě sledujete mimo ty satelitní data různých výnosují poten- potenciály. Inusová data sledujete
1: i nějakým způsobem půdní rozbory na pozemcích? My jdeme klasičně podle AZPček uh-huh. a tyhle ty věci zatím do toho neimplementujeme. Aby jsme-li variabilně podle jakoby půdní zásobnosti, to ne. Tak u vás, vlastně, my jsme se předtím bavili, že zásobní hnojení... My máme silnou živočišnou, takže my to takže... síleně aplikujeme jenom dusík variabilně. Průmyslový hnojivo. ale vlastně tím, že se má život tak... Máme je... ty pozemky vyhnojené a pravidelně se vápní, takže ta půda je v kondici. Takže. Kolik uh, hnoje, kolik uh, kedy uh, ročně? Aplikuje? Ročně děláme nějakých kolem 200 hektarů hnojů a produkce kejdy. Vlastně jsem zapomněl říct, že ještě máme bioplinku, takže tam je kolem 30 tisíc kubíků se aplikuje, stát uh-huh. je stát hromady. dohromady.
0: Uh-huh. Trošku jsme se předtím i dotkli, že variabilního e, sázení je brambor. Řekni, že nám nějaký příběh, který... <laughs> který
1: který... <taková> <laughs> Vlastně jsme to vymysleli s kolegou s Martinem Doubkem, že když už variabilně dokážeme zasít pšenici, ječmen, proč by nešlo variabilně zasáze brambory. <laughs> Takže my vlastně jedeme s firmou Grime, máme vlastně řemínkový sazeč. jde to jenom se s řemínkovým sázečem, jde to s miskovým na vzpřesnění. Takže jsme dokázali potom zrovna s váma, s firmou Strom rozchodit ten řemínkový sazeč, aby jsme tam dostali předpisovou mapu na variabilní sázení brambor. A bohužel jsme tam zadávali v centimetrech, ne v milimetrech, tak my jsme tam měli variabilitu od 30 cm do 38. Zadali jsme to v centimetrech. Traktor se rozjel z traktoru vyběh. Traktorista říkal, sází to, ale je to moc rychlý. Prostě Zaseč si jako kulomed a když člověk rozhrabal ten hrůbek, tak tam prostě byl brambor co brambor vedle sebe. Jako když zaseješ kukuřici ještě blíž. Takže pak stačilo jenom upravit vzdálenost na milimetry a už to prostě sázelo, jak to mělo být. A pokusně jsme vlastně zasázeli, po dva roky jsme sázeli 30 hektarů. Neaplikujeme ne, ne to zatím prostě díky tomu, že máme dva typy sazečů, tak to neaplikujeme na celou jakoby plochu brambor, ale vždycky si děláme prostě pro sebe, si děláme pokus. Děláme si tam různý, různý varianty toho sázení, hnojení před uh-huh. podle Harvest Labu, takže pak si to zpětně vyhodnocujeme a hledáme ten svatý král, co je to správný. Jo,
0: to, my jsme vlastně tam u vás, tuž už bude možná 3-4 roky, poprvé jsme to dělali, no, tři, asi 3 roky, kdy se... Když budeme třetí rok začínat. 3 no. tři, tak, tak, tři roky zpátky. 3 no. roky zpátky, že se vlastně s, s tou demo cisternou manure sensing, uh-huh. že jsme tam vlastně zkoušeli, ale oni tam vlastně byla služba Plánu, vlastně s tou
1: samou cisternou, co, jste jim prodali. co jsme
0: jim prodali. Jo. A na příští rok bude... Ne, to budeme opakovat
1: a pokud to vyjde, tak uvidíme, jestli se nám to povede, bychom to chtěli dotáhnout do toho, že chceme koupit na podnik novou aplikační cisternu a k tomu i návozní cisternu a potom už plošně je prostě variabilní hnojení ke státem podle zadaných parametrů. Variabilní sázení, variabilní sázení
0: brambury. Možná ještě doplnění pro diváky, že se, které nejsou z bramburářských oblastí, se sázejí na vzdálenost jo, jo. a u vás vlastně i zajímavé to, že sejete jak obiloviny, tak kukuřici vlastně nejednice.
1: Jediný jsou u nás vlastně variabilně neseme řepka, což myslím, že zatím to nemá jakoby význam. Hmm. Že pokud já nemám výsevek 45-40 rostlin, tak si to nerisknu. Prostě tam dělá nějakou variabilitu, polní scházivost, škůci a teda. Hmm. Takže spíš jdeme na jistotu, ale co se týče obilnin, tak 100%. A sejete řepku sejete na, klasický, na klasickou roztič, nebo jste zkoušeli i... Zatím je klasicky. Máme no. Rapida 6, takže jsme klasicky. No. Na počet jedinců máme ta i sída, takže všechno se se na jedince.
0: Ale u vás vlastně... Ten začátek byl dán na tom hnojení. Mm-hmm. Co co byl vlastně takový ten první impuls, ta myšlenka začít právě s tím hnojením variabilně?
2: Tak tím, že nemáme ty pozemky v jedné rovině, máme je poměrně členitý, tak jsem si říkal, že zkusím to hnojivo efektivněji po tom poli rozmístit. Protože když jsem seděl v kombajně a díval jsem se jak ten poroz vypadá z kombajnu, to je vidět poměrně pěkně, nebo nejlíba si, co se tam vlastně za ten rok nebo za tu sezonu odehrálo na tom poli, tak jsem si říkal prostě, je potřeba něco změnit, nebo bylo by dobře zkusit udělat něco jinak. Poměrně často jsme se potýkali s tím, že jsme seli vysoké výsevky na, na úkor toho, Uh, aby jsme, nebo kvůli tomu, aby nám na kopci taky vlastně vyrostlo něco, aby jsme tam dokázali něco sklidit, ale bylo to, bylo to špatně. Zase na nížině nám narostlo, uh, narostl obrovský počet jedinců a předžněma jsme nedokázali to, udržet to, ten porost sto, uh, stojatý. Jo? Zkrátka přišla nějaká nevhodná bouřka, porozl, polehl, Nedej bože, lehl úplně a stejně to kombajny nedokázali sklidit tak, aby aby jsme to dovezli z toho pola domů a ten výnos prostě byl pořád nějaký průměrný. Takže jsem si říkal, zkusme teda ubrat v nížině, kde máme naživeno, kde máme nahnojeno, kde jsou nastíkané, kde je hromada živín a zkusme přidat víc na kopec, zkusme to pole sjednotit, aby jsme ho do kříže vlastně měli co nejvíce co nejvíc stejný. Takže to byla taková moje myšlenka. Nešel jsem cestou, že bych chtěl nějakým způsobem ušetřit, tak jak někdo říká nebo jde tou cestou, ponížím hnojivo, abych ušetřil. Já osobně si myslím, že ano, může to jít, ale pořád si říkám, že jediný, co ošulím, tak je to pole. Takže moje cesta je taková, lépe to, uh, efektivně to hnojivo na tom daném pozemku rozmístit. A tam u vás přece jenom ta voda teče vždycky dolů. Tak, tak Jak to vždycky tak bývá, ano, voda teče dolů, takže vždycky se nám zastaví uh, na té nížině, no, ale zase, uh, co je dobrý, že nemáme problémy s tím, že by nám voda stála na poli, nám vždycky odteče. <laughs> na no, rozdíl
1: asi od <laughs> Ne, u nás je ten samý případ, jako je to o té efektivnosti, prostě, jako je tam uvozovkách nižší jakoby, ušetření jakoby, těch vstupů, ale vy vlastně ty vstupy efektivně rozdělíte po tom poli. A v tom je to kouzlo. A možná
0: i to, co vlastně se povedlo nebo loni, loni jsme měli Harvest Lab na sklízecím látičce, tak tam je krásně vidět právě to vyrovnávání té kvality. A teďka vlastně, až budeme v létě sklízet, no budeme mít zakládat pokusy na ječmen a až budeme v létě sklízet, sklízet s kombinem, tak tam určitě bude Lab a vidíme právě ty rozdíly v těch pokusech. Takže no, na to se docela těším. Snad se nám
2: to povede. Snad,
0: snad se povede úplně všechno. Mm. <laughs> Praktikuješ to na vlastně obiloviny anebo i na nějaké ostatní plodiny? Jako třeba si říkáš, slunečníci děláte, jenom
2: ne? Ne, ne, jenom ne, Hlavně na zatím, o, zatím jsme zůstali teda jenom u obilní a u pšenice u ječmene a řebku taky sojeme klasický, mm-hmm. klasickým secím strojem. Neskoušeli jsme žádné širokořádkové seti. V tomto bych řekl, že jsou poměrně dost, dost, dost konzerva, že, že nechce, se mě, nechce se mě zkoušet úplně nové věci. A tak u vás přece jenom
0: spoustu pozemků erozně červených. Tak... <laughs> O erozi bych se
2: tady radši nebavil.
0: A mě... Teď ji stáhli. Teď ji stáhli. stáhli, no. Tak to to,
1: to, to musela... bylo by Ale
2: v době, kdy tam byla, tak mě nebylo úplně dobře. Když jsme, z teď máme červených vlastně 550 hektarů a po, po přeerozování po, tak jsme měli nějakých 1550, ze 1750, <laughs> tak to už To už bylo takový horší, když jsem si představil, jakým způsobem budeme tvořit ten osev. Teď teda počkáme, co co vymyslí, ale nevěřím, že se se tomu nějakým způsobem vyhneme. Určitě nebudeme zaletnit.
0: Pavle, u vás je silná živka, to znamená, hnojení probíhá velká část organikou, ale v těch průmyslových hnojivech Jaký tam volíte taky ty strategie a jaký plodiny
1: jedete? Strategie, kromě brambor se jede 100% všechno variabilně, jak setí, tak hnojení. A díky vlastně cenám minerálních hnojí, které loni vyskočili nehrázným způsobem, jsme se vrátili k hnojení damem. Uh-huh. Takže první dávka se jede v pevných a druhá dávka se jede variabilně damem prostě přes postřikovač. Uh-huh. A i, i přes ten postřikovač i ten dam dáváte? To to variabilně, tý, samozřejmě. Variabilně, jo.
0: To. Uh... Co nějaký hnojení podpatu? Zkoušeli jste? Jediný,
1: co děláme hnojení podpatu, je, když sejeme kukurici a tam jde variabilně taky. Mm-hmm. Jinak jakoby nezakládáme porosty pšenice nebo ječmene nebo s hnojením podpatu, to ne.
0: Mm-hmm. Dilibore, u, u vás vy, vy taky všechno hnojíte většinou na vrch a asi tam většina hnojí je uh, průmyslových.
2: No, určitě, uh, jo, přesně tak. A jediný, co sejeme podpatu, tak slunečníci. Příhnojeme podpatu. Nesejeme podpatu, samozřejmě. Příhnojeme podpatu a jinak se pře... před přípravu. přípravou.
0: Ještě možná pro diváky by bylo možná zajímavé, právě když bychom se vrátili k těm erozím. Jak jsi, jak jsi vlastně k tomu přistupoval teďka pásy kolem vody, neproduční plochy, jak, jak si ty zvolil
2: vlastně tu strategii
0: u tebe? Jak to (laughs) vyřešil?
2: Tak já jsem se to snažil řešit v podstatě před stihem. Už ve chvíli, kdy se začalo mluvit o nějakých poměrně dost velkých změnách, tak jsem se tomu začal věnovat a začal jsem nad tím přemýšlet, začal jsem plánovat trošku, trošku víc dopředu, takže... Snažil jsem se s tím, tak jak si snaží každý pomoct, tak, tak jsem se snažil i já, i, i já pomoct nebo i my pomoct. Takže pole, které byly uh, silně erozně ohrožené, tak jsme se snažili zased na podzim. Uh, samozřejmě ne všechno se uh, podařilo zased na podzim, tak aby jsme nemuseli uh, ty půdní bloky dělit na 10 hektarů. A to, co nám zůstalo vlastně silně erozně ohrožený, tak jsme se snažili pomocí My John Uh, nebo v Elpisu udělat tak, aby ty pole uh, byly žlutý jo, a změnili to, se na...
0: To je u vás vždycky jako těžká písemka na práci. Ne? Práci v L-pisu. Na práci v Elpisu, to, to pravda. tam vždycky podsvěcujeme, podsvěcujeme ty... Uh, ty uh, zdrojové vrstvy. Zdrojový vrstvy mm. a kresl... vykreslujeme tam.
2: Takže tam, tam tvořím různé obrazce, aby jsme nějakým způsobem prostě zamezili tomu, aby jsme měli ty pole silně erozně ohrožený, ale ne vždycky se prostě podaří to udělat, tak aby aby to pole zůstalo minimálně žlutý. Takže je to boj. Je to <laughs> boj. A, a, jak
0: jak, jak si sporadil právě s tím neprodučním místama? tam, tam si to si vím, ty pásy kolem
2: vod a, a tak dále a tyhle ty pásy, že pásy. Tak pásy kolem vod to je povinnost, že jo. Bohužel zrovna pásy kolem vod bývají uh, poměrně produktivní a ne neproduktivní, uh, jelikož je tam poměrně dost vláhy. Že jo? Takže uh, bohužel tyto místa teda jsme vyčlenili a co se týče té zbylé plochy, aby jsme naplnili ty procenta, které pro nás požadovali, tak jsme zvolili variantu, že kolem lesů a tam, kde jsou místa, kde vím nebo znám, že ten výnos není bůh jaký, tak tyto plochy jsme prostě vyčlenili na tu, na tu plochu, kde nic nebudeme sklízet. Pavel, ty už jsi byl pár let dopředu. Už jsme připraven. byli trošku
1: dál. Je, je to dané taky tím, jak hodně pěstujeme brambory. Uh-huh. A jak se zpřicňovala legislativa ohledně přípravků na ochranu rostlin, zvlášť bramborů, tak my už jsme šli dopředu, takže my máme veškerý vodoteče, jsme celý pod ním nitrátové směrnici, tak veškerý vodoteče máme zase ty trávou na nějakých 12-15 metrů od vody jsme. Takže u nás by to nic neřeší, akorát teď čekáme na tu legislativu, jak to dopadne, jestli to budeme mozdat do těch neprodučních, blok a týhle, mm-hmm. neprodučních ploch a tyhle ty věci. Ale nějak s tím jakoby problém nemáme. U nás jakoby na podniku, když jsem to nějak počítal, je to skoro asi 45 hektarů. tyhle ty plochy kolem těch vodních toků, melioračních strůch a podobně. Na to vytyčování to, to si využíval historicky stroje? Nebo... Na to vytyčování jsem historicky využíval ruční GPS, kterou mám stále od firmy Topku asi 10 let nebo 12 hmm. let. A jako jediný, co jsme měli, tak bramboráři jsme museli zaznamenávat plochy v Elpisu. Takže první jakoby... Zaznamenání bylo, že jsem chodil pěšky, nejhorší mohlo být, co se mohlo stát, že vám došla v půlce 30 hektarového pole baterka, musel jste jít na bída, znova jít. Takže to jsem absolvoval, když jsme ještě dělali méně hektarů, když jsme dělali kolem 100 hektarů. Hmm. Pak jsem to trošku vytunil, tak jsem začal používat osobní auto a ruku vystrčenou z okénka a prostě navigaci. Byl jsem si jakoby zasázený brambory. No a úplný know-how bylo, když jsme asi, já nemyslím, že to tři roky, 4 roky jsme vlastně dokázali. Díky to jsme, vám přenést linie, jsme... linie stroje, prostě postřikovač do, do, Elpisu. do Elpisu jedním kliknutím. Já jsem zaklesleno 300 hektarů a pak si to člověk jenom poupravil, aby to bylo a prostě mm. nádhera. No. Do té doby to prostě bylo docela bojů občas. No. No, takže dokumentace vlastně
0: pomáhá. Já, tomu, jo, jo, to já, já, souhlas. No. To musím. Uh, u tebe, Alibora, ty ty, ty, ty ty hranice spravuješ uh, převážně strojem strojema. Že
2: je tak to je až ta finální, yeah. finální fáze, takže v první řadě si sednu k počítači, k Elpisu, kde to všechno zakreslím. Kde to... A <laughs> Klidně, u té se to dělá dobře, <laughs> <laughs> takže tam, tam u toho strávím poměrně dost času, ale právě ne, na, zamezím tomu, abych běhal po poli a chvíli teda strávím u toho počítače, pořádně to připravím, potom to Jednoduše přenesu do maj John Deere, stama se to pošle do, do traktoru a, a jenom pomocí tohoto rozděluju pozemky, vyčlenujeme ty páci podel vod a všechny tyto, všechny tyto věci, všechny tyto změny děláme jenom pomocí traktoru a myslím si, že to funguje výborně, a chlapi si na to zvyklí. Takže ta Takže aktualizace... Už ti, už ti volej, když nemají pozemek, tak ti volají. Tak mě Než volají. Ze začátku k tomu samozřejmě byli takový, co to zase vymýšlíš, došel mladý a, a, a hnedka nějaký změny, ale vidí, i chlapi v traktorech vidí, že to ulehčuje práci jim, že to ulehčuje práci mně a ty změny prostě zavolají mě, je tam nějaký problém, sednu k počítači, změním to, pošlím to do traktoru a je to během pár minut ten problém vyřešený. Myslím si, že to je dobrý a pro nezaplacení. Myslím si že byste to dělal na flešce, přinášel. A to, to, už je, to už je zase jenom o pohodlí, o ničem jiným, že se to z počítače pošle přímo do traktorů, ale je to, je to pohodlný. A nemusím ty chlapi nikde nahánět, oni si to umí stáhnout sami. A takže jsou šikovní i v tomto mě tu práci hrozně ulehčují, takže za to jsou rád, že oni k tomu taky přistupují poměrně zodpovědně, takže za to je musím pochválit. A je to, je to poměrně... Je to, je to pohoda, je to pohodlný a nemusím nikde chodit. Jakým dalším způsobem ještě využíváš mají V loňském roce jsme... jsme... V loňském roce to bylo, tak pojezdové linie, mm-hmm. protože ne každý pozemek má pravidelný tvar a byly pozemky, kde jsem si nebyl úplně jistý, jestli, jakým způsobem vlastně tu, tu přímku nastavit. Takže ty pojezdové linie, myslím si, že i to je, má svoje opodstatnění a ulehčí to jak, tomu, jak té obsluze toho stroje, práci, vymýšlení nějakého směru. Zkrátka. Tohle funguje taky výborně. A, a ostatní věci. Nejsem ten, který by je nějakým způsobem extra kontroloval a, a radši mám, když sednu, sednu na nějaký stroj a jdu se za něm a podívat do pola.
0: Uh, u tebe, Pavle, jak, jak ty využíváš nebo jak využíváte u vás uh,
1: MyJorly využíváme díky výnosovým mapám. Uh-huh. Vlastně máme veškerou dokumentaci výnosů. Z toho potom zpřesňujeme potom ty mapy na ty variabilní aplikace. A jak říká, nepoužívám to jako kontrolu, prostě kluci se s tím naučili taky velice dobře dělat. A vlastně v současné době mi už veškeré zadání, co se týče setí nebo hnojí, taky posíláme online. Nechci říkat to hanlivě, ale fleška je pro mě prosté slovo, protože nic není nejhorší, když člověk musí s fleškou jezdit mezi strojem a vracet se do kanceláře, prostě zabije to hromadu času a tenhle ten online přenos prostě je 100%, 100% pro toho uživatele je nejlepší. A využíváš radši mobilní apku nebo to webové prostředí? Pro mě lepší mobilní apka, jakoby, co se týče v uvozovkách, když chci vidět jakoby, parametry, které teď kondou na poli a tyhle ty věci, nebo spíš na to plánování ty práce na další den, tak se radši kouknu na ten mobil, a pokud člověk dělá něco víc je v kanceláři, tak používám normálně na písíčku. A pomáhá ti to i v nějaké evidenci dneska, nebo zatím to je... Ve fázi budoucnosti? Je to ve fázi budoucnosti, ale u vozovkách tu firmu Varistart tlačím k tomu, aby jsme to měli ty výstupy už připravené nebo předpřipravený Jsime, pro ty jasný. kontroly. No. Jo, u toho už to funguje, to je skvělý. Teď otázka, sice to je ještě budoucnost, ale myslím si, nějaký rok to bude ještě trvat, možná ne, ale aby se do toho dostaly ty přípravky na ochranu rostlin a pak to bude mh. práce s Takže ta byrokracie je nejhorší na tomhle našem zaměstnání, co máme prostě. Mh. Papíry, papíry, papíry. To, to určitě. Vížeme se ke konci. Bude se těšit na podzim,
0: doufám, nebo možná na přes rok, na, na maniur sensing u vás a u tebe na jaře, na setí teďka variabelního ječmene a právě následnou sklizení. Následnou <laughs> tak jo, děkuju, děkuju za diskuzi. Já myslím, že to asi rychle uteklo. Diváci žádný dotazy neměli a takže ještě jednou díky moc a divákám, až se tady rozloučíme a budeme se těšit opět za 14
2: dní.